0: Salut à tous, on se retrouve pour mon tout premier podcast de C'est quoi le problème Alors tout d'abord, pourquoi faire des podcasts Parce qu'en ces temps de conflits politiques perpétuels, ne pas avoir de contradicteurs, autrement dit un peu de dictature, je trouvais ça plutôt sympa. Et plus, plus sérieusement parce qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent, sur lesquels je passe pas mal de temps à discuter, avec des amis ou à m'informer de mon côté, que ce soit des sujets économiques, politiques ou géopolitiques, étant donné que j'étudie ça, et je trouvais ça sympa d'en parler sous forme de podcast, avec celles et ceux, comme dirait Macron, qui aiment bien ce format. Moi perso, je trouve ça sympa, donc voilà, je fais ça pour le kiff, et si ça intéresse même 10 personnes, je serai content. Dans « C'est quoi le problème ?», j'aborderai divers thèmes et j'essaierai de les décortiquer pour comprendre et analyser les enjeux autour de ces sujets. Le sujet que j'aborde aujourd'hui, c'est le nucléaire et plus particulièrement l'histoire de EDF et du nucléaire en France jusqu'à nos jours et les déboires de la politique française et européenne qui ont amené à une fragilisation importante de ce secteur si stratégique. Alors pour la petite intro. Vous l'avez peut-être vu, mais EDF a fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines pour plusieurs raisons. La première, c'est son déficit abyssal de l'année 2022 à hauteur de 17,9 milliards d'euros. Oui, mesdames et messieurs, 17,9 milliards d'euros. Alors même que l'on parle de super profit pour les entreprises énergétiques qui ont pour la plupart bénéficié de prix très élevés de l'énergie deuxième raison, c'est la renationalisation complète d'EDF et son supposé projet de démantèlement, prénommé Hercule, ainsi que les débats qui ont commencé concernant l'accélération du processus de construction de nouveaux EPR, comme annoncé par Emmanuel Macron l'année dernière. Alors on va essayer de comprendre comment EDF en est arrivé là, et quelles sont les perspectives pour en sortir. Pour comprendre tout ça, il faut faire un peu d'histoire. EDF est né d'une nationalisation de plusieurs entreprises à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, dans une volonté d'accélérer le développement de la production d'électricité et de sa distribution sur le territoire. Le projet est notamment porté par le Conseil National de la Résistance, qui dans son programme souhaite le retour à la nation des grands moyens de production. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale est également créé le Commissariat à l'énergie atomique, qui a pour but de poursuivre les recherches scientifiques et techniques, dans le domaine du nucléaire. Dans les années 50, des centrales thermiques et hydroélectriques voient le jour, puis la France se tourne petit à petit vers le nucléaire civil, notamment sous l'impulsion de M. le Général de Gaulle, et encore davantage à la suite de, des chocs pétroliers des années 70. Au total, plus de 58 EPR, ou réacteurs à eau pressurisée, verront le jour, et au début des années 2000, la France est non seulement le pays le plus nucléarisé au monde par habitant, très difficile à prononcer, mais est aussi reconnu comme leader dans ce domaine. EDF et les entreprises françaises, Framatome qui deviendra Areva ou encore Alstom, exportent leur savoir-faire dans le monde alors que la production française réalise 20% de surplus. Tout va bien donc Eh ben non, on va désormais parler des événements qui provoquent le début des galères. Deux facteurs majeurs vont déstabiliser la filière nucléaire en France et tout particulièrement EDF. Le premier, c'est la catastrophe de Tchernobyl qui a une résonance internationale sur les potentiels risques liés au nucléaire, notamment chez certains écologistes qui vont faire de l'antinucléaire un cheval de bataille, tout particulièrement en Allemagne par exemple, où le pays abandonne progressivement le nucléaire, mais aussi en France où le parti socialiste, par stratégie politicienne, ou par connivence idéologique, va dès 1997, sous le gouvernement Jospin, obtenir la, situation, la suspension pardon, de construction de nouvelles centrales. Stratégie extrêmement intelligente, quand on sait que le nucléaire émet 3,7 g de CO2 par kWh produit, quand les centrales à charbon en émettent environ plus de 1000. C'est en 2011 qu'un accord purement politicien entre les Verts et le PS dans le but de remporter l'élection de 2012 verra le jour. Chose qui sera reconnue par Manuel Valls et François Hollande lors de leur audition à la commission d'enquête parlementaire. En tout cas, qu'il n'y avait pas d'orientation stratégique. Cet accord préconise de réduire à la part du nucléaire de 70 à 50% du mix énergétique français et l'arrêt immédiat de Fessenheim. Enfin, Macron, qui hérite de cet objectif des 50%, finit par changer d'avis en plein milieu de la crise énergétique déclenchée par la reprise post-Covid et par la guerre en Ukraine. Ainsi, on peut donc comprendre que depuis 20 ans, le secteur énergétique français, et plus particulièrement le nucléaire, n'a eu aucune visibilité quant aux perspectives de cette filière, et ce, dû en grande partie aux tergiversations politiques et aux accords électoralistes de certains partis que j'ai déjà nommés. Aujourd'hui, l'urgence climatique et la perte de souveraineté et d'autonomie sur le plan énergétique placer la relance nucléaire comme élément indispensable avec l'accélération du renouvelable. Également, malgré l'opposition, d'irrésistibles gaulois de la NUPES. Je vous invite à écouter Jean-Marc ici pour être convaincu par le nucléaire si vous ne l'êtes pas déjà. Le deuxième bâton que l'on a mis dans la roue de la souveraineté énergétique française, c'est en partie la construction européenne qui a imposé des règles de dérégulation et de mise en concurrence qui ont, il faut le dire, un peu mis à mal EDF. D'abord, par la déréglementation du secteur électrique, en vue de la création d'un marché intérieur européen et de la mise en concurrence portée notamment par notre concubin, parfois infidèle, il faut le dire, qu'est l'Allemagne, qui voyait d'un mauvais œil l'avantage comparatif français grâce au nucléaire, comme l'a dit notamment l'ex-PDG d'EDF Henri Proglio pendant son audition à cette même commission parlementaire. EDF fait donc son entrée en bourse et vend 15% de ses parts sur les marchés. La création du marché européen de l'énergie va particulièrement bouleverser le marché français et son monopole d'État. Là, c'est la partie un peu chiante, mais c'est important. Pour faire simple, le marché de gros, c'est-à-dire le marché où les fournisseurs achètent aux producteurs, le prix de l'énergie est déterminé par le coût marginal de la dernière unité de production qui a été nécessaire pour répondre à la demande en partant de la moins chère à la plus chère. En général, c'est dans l'ordre renouvelable, nucléaire, hydraulique, et viennent ensuite le gaz et le charbon. L'idée de ce marché est d'empiler les moyens de production en appelant ceux qui ont un coût d'exploitation plus faible et qui en parallèle polluent également moins. L'avantage est que lorsque la demande est faible ou que le coût de l'énergie est faible, les prix sont faibles également pour les consommateurs européens. A l'inverse, dans le cas actuel où les prix du gaz ont explosé en Europe, les prix de l'électricité ont considérablement augmenté, ce qui aurait dû être bénéfique pour EDF. Cela n'a pourtant pas eu l'effet escompté pour deux principales raisons. Pour comprendre, il faut que je vous parle du mécanisme appelé l'AREN ou accès régulé au nucléaire historique, qui fut instauré suite aux pressions de la Commission européenne par le gouvernement Sarkozy et qui a obligé EDF à vendre 25% de sa production et même un tiers l'année dernière car ce mécanisme a été étendu dans le cadre du bouclier tarifaire à un prix fixe et faible à des fournisseurs. Ce mécanisme a pour but de créer une sorte de concurrence artificielle entre plusieurs distributeurs qui ne produisent pourtant pas d'électricité et qui ne pourraient pas obtenir autrement des prix compétitifs puisque ne disposant pas de moyens de production, ils doivent se fournir sur le marché de gros. Les marges réalisées leur permettent théoriquement d'investir dans des moyens de production, chose qui ne s'est pas vérifiée. Maintenant que je vous ai parlé de l'AREN, voici ce qu'il s'est passé l'année dernière. La crise énergétique intervient à un moment critique où EDF est contraint de mettre à l'arrêt 26 réacteurs à cause de corrosion sur les réacteurs, pardon, certainement dû à un manque d'entretien des centrales sur les 20 dernières années. Tiens, tiens, tiens. Problème, la baisse de production d'EDF les oblige à acheter sur le marché de l'énergie très cher, tiré à la hausse par les prix du gaz comme je vous l'ai déjà dit, qu'elle a revendu au prix fixé par l'AREN à ses concurrents. Ce mécanisme a coûté 10 milliards d'euros en 2022 à EDF et même 28 milliards d'euros de manque à gagner si l'on compare le prix auquel EDF a dû revendre presque un tiers de son énergie à ses concurrents, soit 46 euros le mégawattheure, et le prix du marché qui était de 250 mégawatts, 250 euros du mégawattheure. Enfin, la baisse de production elle-même représente un manque à gagner énorme pour EDF sur l'année 2022. En conclusion, il est clair qu'il est euh, impossible de pointer du doigt un seul responsable à la situation extrêmement compliquée où se trouve EDF aujourd'hui. Les principaux responsables sont malgré tout connus. Au premier rang, l'état-stratège français qui, à cause de certains de ses responsables politiques qu'on ne va pas renommer parce que je ne suis pas un tyran, euh, ont par idéologie ou stratégie politique empêché toute projection de ce secteur dans l'avenir. La conséquence, c'est non seulement un manque d'investissement qui en résulte, mais aussi une perte de savoir-faire et d'organisation de la filière, comme le montrent les retards cumulés de la construction de l'EPR de Flamanville, qui a pris plus de deux ans de retard. D'autre part, la création du marché européen de l'énergie et la dérégulation ont tout sauf profité à l'énergéticien français. Les limites de ce système sont actuellement mises en avant par la crise énergétique que traverse l'Europe, le gouvernement français semble avoir pris la mesure du problème. Voilà, merci à ceux qui m'ont écouté et on se retrouve très prochainement, je l'espère, pour un autre podcast.